0: Hey, ça ben, le système de justice, il hein, y a eu des procès qui ont été avortés là, suite à de longues enquêtes de l'UPAC qui ont mené à des accusations, des arrestations, puis on le sait à cause, euh, bon, les délais étaient trop longs, euh, les gens qui étaient accusés, euh, libres comme l'air, et là, c'est aux petites créances, là moi je trouve ça fascinant ce dossier-là du bureau d'enquête, c'est complètement débile,
1: là, Félix. Oui, là, il y a beaucoup de retard aux petites créances depuis l'arrivée de la CAQ, c'est-à-dire que on le sait, hein? La loi a été modifiée d'ailleurs pour qu'on puisse maintenant s'adresser à cette cour-là sans être représenté par un avocat pour régler des litiges afin de désengorger euh, les tribunaux. Sauf que et encore faut-il que ces litiges-là soient réglés dans un temps acceptable. Alors, c'est ce que je trouve intéressant de ce débat-là, parce que tu sais, on parle beaucoup, moi et toi, de l'administration, de la justice, et ça, c'est un cas, ma foi, qui est extrêmement extrêmement, extrêmement pertinent. Euh, maintenant, dans, des, dans, dans ces fameux délais de la justice, il y a aussi cette femme de 87 ans à qui un juge a été forcé de s'excuser parce qu'elle s'est présentée, tu imagines, pour témoigner à un procès. Et là, faute de greffière disponible dans la salle d'audience, nous rapporte Michael Nguyen, ben on lui a dit, ben retournez chez vous, parce que là, il n'y a pas de greffière. On peut pas avoir de procès. T'imagines, en 2019, cette femme-là, Anna Tarsenko, a été victime d'un vol qualifié. Elle aurait été très gravement blessée à l'épaule. Ensuite, elle aurait été victime d'une escroquerie suivant ce, ce vol-là. Donc, elle devait se présenter en cours pour témoigner au procès de l'accusé hier. Mais tout a été annul annulé. C'est une oui. femme qui a subi beaucoup pour son âge. Une octogénaire comme ça qui dit « oui. beaucoup de douleurs, je fais des cauchemars après ça ». Et là, euh, elle se présente au tribunal, puis le juge lui dit, et je te le cite là, « Je suis vraiment désolé, c'est un problème d'administration de la cour sur lequel un juge n'a pas de pouvoir. Je tenais à vous offrir mes profondes excuses. Les excuses de la part du système pour vous avoir fait perdre votre temps. Ce sont les propos du juge Magnon. Del Negro, au palais de justice et, de Montréal.
0: Et, il faut dire qu'il y a 12 personnes qui s'étaient déplacées pour strictement rien, des avocats, euh, il y a même un policier euh, plutôt qui était euh, en train de faire de la patrouille qui était là, euh, et tout ça pour strictement rien. C'est quoi? C'est qu'il y a une pénurie de personnel à la cour, quoi?
1: Oui, euh, tu sais, une cour, là, ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec un juge, ça fonctionne avec des, des secrétaires ou des adjoints ou des adjointes juridiques, ça fonctionne avec des avocats, bien sûr, des représentants de la défense et de la couronne. Quand c'est des procès civils avec plusieurs parties, il est possible parfois qu'il y ait juste une dizaine d'avocats euh, dans la même salle d'audience. Ça fonctionne avec un huissier, ça fonctionne avec les constables spéciaux, ça con fonctionne avec les gens qui sont responsables du quartier de détention au palais de justice et ça fonctionne avec tous les témoins qui doivent se présenter pour faire la lumière sur un acte criminel qui a été fait puis juger l'accusé quand c'est un procès. Ça fonctionne parfois avec des interprètes. C'était le cas dans le dossier euh, d'hier. 12 personnes qui sont venues perdre leur temps à la cour. Et c'est pas le seul cas. Il euh, y a beaucoup de retard depuis les derniers mois en salle d'audience qui ouvrent les salles qui ouvrent en retard en raison du manque de personnel, du personnel de soutien. Euh, franchement, là, mmh. il y a deux semaines, il y a six salles à Montréal qui ont été fermées. Euh, dans la matinée, parce qu'il n'y avait pas de greffière. Tu peux pas tenir une audience pas de greffier ou pas de greffière. Tu ne peux pas. Il faut okay. que les propos soient fidèlement rappelés. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. On a mais déjà... Oui, mais... On a prononcé... Euh, la, 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 la Cour suprême a prononcé euh, le jugement euh, Jordan, Marais Jordan, sur les délais déraisonnables qui étaient occasionnés justement par la lenteur parfois du système de justice. Et là, on se retrouve encore avec une pénurie de personnel qui vient influencer tout ça.
0: Écoute, ça pète de partout. Là. Ça prend quoi six ans voir un psy euh, au public, quasiment deux ans voir un dermatologue. Euh, il manque de policiers dans les rues de Montréal. Il y a un texte aujourd'hui là-dessus. On dirait que l'État l'État qu'on avait construit dans les années 60, on s'est donné un État fort, pis on était fiers, pis tout ça, il commence de plus en plus à ressembler à nos routes. Il est fissuré, il y a des nids de poules. Là, c'est le système de justice qui est en
1: train de craquer. Ça n'a pas d'allure. Je t'engagerais, Richard. Donc, tu devrais y aller euh, <rire> comme policier à Montréal. Là. On n'est pas sans rappeler que, et sans savoir qu'on a fait une formation ensemble. Là. Oui. On dans de la force aux policiers. Puis et ben, moi, j'étais Robocop. Tu as tiré sur quelqu'un qui n'avait pas fait son arrêt obligatoire. Ben, <rire> Peut-être pas... que tu réglerais bien des problèmes, toi, euh, finalement, là, <rire> pour les <rire> prochains jours. <là>, tu sais.
0: <rire> Tense-toi, Robocop, j'arrive. Ah, écoute, ça. Je parlais tantôt à Jean-François lors de mon segment à LCN, à Jean-François Guérin. Euh, je veux t'en parler de ça parce qu'il y a un autre problème avec le système de justice. Et toi qui le connais bien, tu vas m'éclairer là-dessus. Les sentences. Euh, L'institutrice qui a couché avec euh, un étudiant de 16 ans mm -hmm. qui était, qui était euh, consentant, il faut le dire. Euh, oui, c'est un crime. Bien sûr qu'elle doit être punie. Ça, on s'entend là-dessus. Elle a eu 40 mois. OK, 40 mois de prison. J'ai fait une petite recherche. Euh, à Rimouski, il y a un proxénète qui s'est fait arrêter, 15 mois, 15 mois de prison. À Terrebonne, il y a un proxénète qui s'est fait arrêter. Lui, il a forcé un mineur à se prostituer pendant une semaine à Toronto. 39 mois de prison, une sentence moins lourde que la femme. Et en avril dernier, il y a un proxénète qui est arrêté pour voie de fait, entre autres. Euh, il a forcé sa copine à se prostituer, à recevoir jusqu'à 10 clients par jour. Il a frappé régulièrement. Félix, 42 mois de prison, seulement deux mois de plus. que. On regarde ça on dit, comment ça se fait que ça ne suit pas les sentences, ça suit pas la gravité des crimes
1: Bizarre, je suis ça. absolument d'accord euh, avec ce que tu dis, puis euh, Maria Mourani, euh, sauf erreur, là, la criminologue, mmh. ancienne députée aussi, euh, nous rappelait que la solution pour éradiquer, puis ça, pas, ça fait pas si longtemps, là, je pense ça fait deux ans de ça, elle nous rappelait qu'une des solutions pour éradiquer l'exploitation sexuelle des jeunes femmes, c'était des sentences plus longues pour que les proxénètes passent plus longtemps derrière les barreaux, parce que des peines de 5, de... puis là, là, tu... là les peines, même les peines dont tu me parles présentement, c'est moins de 5 ans, là, pour plusieurs, là. Euh, alors que quelqu'un, un proxénète qui abuse pendant de nombreuses années de jeunes filles, qui se voit sentencée d'une sentence de moins de 5 ans, c'est pas loin d'être un cadeau, là. Euh, mmh. Je suis d'accord avec toi que la revision des sentences puis l'administration ben, ben, des sentences de, de, de devrait faire l'objet de, de, de Ah oui il faut il faut il faut revoir fois.
0: il faut il faut remettre le table rase là puis on refait les sentences pour que ça n'a pas de sens que des crimes qui soit très grave, une sentence moins longue que d'autres crimes qui semblent à la population générale beaucoup moins grave. Ben, tu sais, oui,
1: puis il y a eu la loi C-75 aussi qui prévoyait des dispositions. Il bon, y avait un train de mesure qui était prévu euh, dans la loi, dans le projet de loi euh, C-452 qui est depuis la loi C-75, qui était entre autres mise de l'avant par euh, Maria Morani. Euh On a notamment adopté euh, par C-75 euh, le fait qu'on évite aux victimes de la traite des personnes de témoigner contre la personne qui les a forcées à se prostituer sauf que il y avait une disposition dans le projet de loi sur les peines consécutives donc peine consécutive si tu as euh, c'est quoi une peine consécutive lire que si tu as euh, deux petits tu as forcé deux personnes à se prostituer, euh, disons que tu es mmh, sentencé mmh. sept ans sur le premier chef et sept ans sur le second, tu vas en faire quatorze. Mais euh, la question des peines consécutives avait été écartée de ces 75 si bien que ça figure pas présentement euh, à la loi. Ok. okay. Euh, autre chose, les vols
0: d'auto, de, de, euh, on sait que c'est un fléau euh, en, en ville. Euh, et là, il y a un petit gadget qui coûte seulement 80 dollars, puis c'est ça, ça, ça facilite finalement la vie des voleurs. Ça, c'est quoi ça?
1: Oui, c'est un résident de Tétroville qui raconte son histoire à Francis Pilon qui a eu la visite d'un cambrioleur mardi matin, puis les vidéos de son immeuble ont filmé tout ça. Alors, il euh, y avait une voiture de l'eau c'est une voiture de Marco Et là, euh, grâce à un petit capteur de signal là, qui peut s'acheter, je ne dirais pas où, mais à plusieurs endroits <rire> euh, <rire> en ligne. Alors, euh, avec un capteur de signal, ce que fait le voleur, c'est qu'il se présente à la, la porte, si tu veux, du euh, parce qu'on met souvent nos clés près de la porte. Hein. Il y en a mais qui, oui. un petit porte-clés, petit crochet, on met ça à côté de la porte, on les prend en prendre notre voiture. Alors, le voleur se présente à la porte de ton logement ou de ta maison. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Puis, son capteur de signal va capter le code de ta clé. Ben, voyons donc! Et lui, bien sûr, avec une nouvelle clé dans laquelle il imprime en quelques secondes, le code, ben, il part avec la voiture. Puis souvent, les voitures de luxe, ça possède pas des clés physiques, hein, n'est-ce pas Il y a des, ce sont des boutons pressoirs, etc. Donc, c'est un code de la clé qui te permet euh, d'être en phase avec ta voiture. Alors, c'est, c'est, pas si compliqué que ça. Et puis, c'est, il y a un jeune homme qui a décidé de, 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 de dénoncer ça là, avec Francis. Ok, Pillon, on exemple.
0: est loin, on est loin de l'époque du marteau et du tournevis là pour ouvrir le Non, une exact.
1: J'essaie aussi de me rappeler le. le le fameux crochet, là, comment on appelait ça ben encore, Oui, le fameux euh, le euh, un le anglais. Là. Aussi, tu mettais un, un cintre
0: aussi là, ouais. euh, oui, dans, oui, dans, oui, dans ouais, la Oui, pour,
1: projeter la, pour, 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 euh, pour euh, déclencher le loquet de la, oui. euh, la barrure de la porte. Là, Exactement.
0: Euh, tu me parlais hier des accidents de cyclomoteurs euh, qui sont euh, malheureusement beaucoup trop fréquents. Tu citais des chiffres en France. Là, on a finalement les chiffres au Québec.
1: Oui, euh, et puis je te disais hier, euh, et puis je dois faire une précision là-dessus, Là, là j'ai été induit en erreur là, par certains résumés de statistiques euh, des textes sur euh, sur la SAQ et les chiffres quant aux accidents de cyclomoteurs. Alors, euh, j'affirmais hier que les, dans ce que je voyais, en tout cas, les catégories englobaient les motocyclistes et les cyclomotoristes, euh, et si bien qu'on n'avait pas de distinction... Euh, que je disais, euh, Claire, la euh, de, de dangerosité des accidents des statistiques pour les cyclomoteurs, eh bien, il y a quelqu'un à la SAQ qui a entendu notre chronique et qui, gentiment, euh, m'a envoyé des précisions là-dessus. Alors, je l'ai fait, ces précisions-là. Okay. Euh, alors, la moyenne entre 2016 et 2020 d'accidents mortels euh, en cyclomoteur, c'est 2. Blessures graves, 27. Blessures légères, 514 pour un total de quand même 543 blessés en moyenne mmh. par année chez les cyclomotoristes. Alors, merci à Gino Desrosiers de la SAQ qui nous a envoyé ces chiffres-là. Euh, ça fait en sorte que là, nous sommes beaucoup plus précis sur ces fameux accidents et ces dangers aussi.
0: Oui, oui, non, c'est vraiment extrêmement inquiétant là, de savoir que ton ado s'en va dans un avec un, un slow-moteur puis les, les gens conduisent tellement comme des cow -boys. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, avec, avec tous les travaux qu'il y a à Montréal, tous tout, tout, les, les les détours et tout ça, euh, comme automobiliste, tu deviens extrêmement frustré parce que tu es tout le temps bloqué, tu dois attendre, etc., tu penses tout le temps dans le trafic. Et là, quand soudainement, là, ça se libère, là, euh, on a tous le réflexe, là, hum, là va Vite parce qu'on était écœuré en maudit et c'est là, des fois, que peut se passer exact. des accidents là, vraiment euh, importants. Et en terminant, les voitures usagées qui augmentent de 5
1: Ben oui, moi, je voulais juste. Euh, c'est pas, pas tout à J'aime ça parler de char, mais c'est pas tout à fait dans, disons, mes sujets euh, habituels de chronique. C'est juste que expérience euh, personnelle. Euh, ma belle-mère et ma mère se sont fait les deux offrir. Elles venaient de louer une voiture, là une petite euh, compacte. Euh, ça faisait euh, un an qu'elles qu avaient commencé leur location elles se sont fait rappeler par les concessionnaires en disant « Ramenez-nous votre voiture, je vous en redonne une neuve, c'est sans frais. Euh, » ah oui. et, et pourquoi? ben Parce que le marché des véhicules euh, secondaires, donc des véhicules usagés, a augmenté tellement. 25 on nous dit, dans la section à vos finances du journal aujourd'hui, en l'espace d'un an, selon Georges
0: ben, et on l'a perdu 25% en l'espace d'un an. Tout augmente. 40.
1: Tout augmente. Alors voilà, euh, c'est une petite note en terminant pour ceux qui cherchent un char. Vous <rire> savez, ça va coûter cher.
0: Et en terminant aussi, l'avortement dès la fécondation qui est interdit dans l'État de l'Oklahoma au complet. C'est la loi la plus restrictive des États-Unis. Écoute, on recule, Félix, ça n'a pas de bon sens. Oui, hein? On, on recule.
1: recule. On recule. On recule. Parce que le droit est menacé par la Cour suprême. Hein? On, on, on se rappelle que euh, la Cour suprême, si elle prend la décision de laisser aux États gérer eux-mêmes ces politiques-là. Les États bon, plus républicains, mais plus stricts aussi. Euh, la Bible Belt, notamment, le risque de nuire aux femmes énormément. Euh, et là, il y a inspiré d'une loi qui est adoptée par le Texas en septembre. Ce texte de, de, in... de loi en Oklahoma, dès la fécondation.
0: Dès, dès que le spermatozoïde rentre dans le ville boum, le it. Là, pour eux autres, il y a un être humain. Écoute, la prochaine étape, c'est d'interdire la masturbation, parce que écoute, pense à ça. Tous les Milliers de spermatozoïdes qui finissent dans le fond d'un Kleenex. <rire>
1: c'est ça. C'est puis... de, de la perte pure. Ben c'est de, de, de la, la perte pure. pure. Ouais, ouais. T'imagines
0: le, le nombre de, de contribuables qu'on pourrait faire avec ça, de payeurs de taxes, <rire> qui finissent dans un Kleenex <rire> ou collés au plafond de la salle de bain. Oh. Vraiment, c'est dégueulasse.
1: Merci, <rire> Félix. Bon long week-end. Un peu dégueulasse, oui. Bye. <rire> Salut.